fra denne talestol og uttrykke min sympati for de brave amerikanere og deres kamp for å støtte et heroisk vietnamesisk folk. Ja, er det dog en... Er dette dog en skarnbolsevike? Hva er det da? Og det dere hørte i starten var en ung Ole Paus som i det norske studentersamfunnet spratt opp på talerstolen for å ta ordet og parodierte en konservativ studentpolitiker. Og for alle dere som tenker at det er nå det er hardt, det er nå frontene er steile, det er nå usakelighetene hagler, det er nå vi er omringet av såkalte fake news, nej, 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 nei, nei. Intet er nytt under solen. Nei. Alt begynte i morgenbladet. ja. <laughs> Og en ting skal jeg ha. Mm-hmm. Det var ikke noe knussel. Nej. Hva nå egentlig knussel er? <laughs> 4, 2, 60. 500-500 Kan jeg få komme med en situasjonsbeskrivelse? Mitt bingolokale, for der finnes bingolokaler i flere pris- og kvalitetsklasser, er et stort, røkfylt værelse som minner om en lommer sjømannskneipe i en havneby. Det vesentlige interiør består av bordplater, saget av på langs, og som fungerer som bord. Stolene er av aluminium og med plastseter. Enkle skildrerier på veggene. I bakgrunden dashbordet til spikeren, lokalets viktigste man som holder spillet i gang. Bakom ruver gevinsthyllene, fra gull til tak. Publikum serveres gratis kaffe i plastkopper. Det hele har et genomfört billig, forlornt preg. Nå har ikke jeg beskrevet dette så utførlig med et snobbet ovenfra og nedad blikk for å latteliggjøre det, bare for att konstatere at det umulig kan være de hyggelige lokaler, den nyttere stemning eller lokalets skjønnhet som lokker folk til bingolokale. I alle fall ikke til dette. Spesielt på universitetene har troskist-revisjonistiske grupper i og utenfor SV piska opp en mengde opportunistisk støv og tøv i samband med marxismens syn på det nasjonale spørsmålet. En vakker sommerdag i Kristiania, 4. juni 1913. Vi har gått til originalutgaven av Morabla fra den tiden, og Kaja er full folk. Solskinnet dirret over havnen, står det til og med. Jaha. De tillot seg å si sånt en gangen. Solskinnet dirret, hvor skuter og dampskip var pyntet med alle sine flagg. Over havnens røk lyste det friskt grønt fra Ekebergåsen. En liten sommerbris pustet såpass at det blev glitter i sjøen og liv i flaggene. Vi tar dette som et varsel om hell for skipet, ja om uavladelig hell og lykke over hele linjen. Mm. Over hele linjen? Er det det som har er blitt til uttrykk over hele linjen? Ja, det kan godt hende over hele norske Amerika, linja. Ja, og sånn til uh, syvende og sist dukket opp i en uh, tekst uh, med Dum Dum Boys. <laughs> Nettopp. Ja. Inne bak politiet vifter et lommetørkle, og fremme fra fordekket svarer en guttelue som svinges av en tynn arm. Og der kommer en ung pike for grått, og med armene fulle av blomster. Inne på bryggen står to veninner og snufser. Hist og her, er der alvorlige ansikter både på dekk og inne på bryggen. 
De ser langt hen for sig og telegraferer trådløst til hverandre gjennom larmen. Langs laveste rekke hänger en rad maskinfolk med bare svarte albuer og ser på stasen. Hvitkledde tenere med røde halskraver titter frem av luken ved fallrepstrappen. Klokken nærmer sig ti. Kommer ikke kongen snart? En ensom detektiv vandrer ukjennelig frem og tilbake langs bryggene. Skipsklokken ringer med tørrvarslende klang fremme fra bakken. Kapten Hjortdal og direktør Henriksen har en rask samtale på fallrepet. Pakker og blomster sendes ombord i siste liten. De to veninnene gråter, så de ikke helt vet hvor de skal gjøre av sig, og damen på dekket holder blomsterbuketten for øynene og vanner den. En privat kanonsalutt drønner fra Ekebergsiden. Høyt på skansen i morgenen står kaptein Hjortdal og speider akter over og gir sine orders. Der visler en dampsøyle opp av sirenen. Det var tilløpet. Så kommer båtens avskjedshilsen med veldig bassrøst i tre støt. Kongen går over til den andre side og overlater ovasjonene til Stortinget, som inkasserer et hurra fra land. Så glir Kristiania fjor ut. TH, måtte reise nordover på kort varsel. Har ikke glemt dig, Rutt. Vil du bringe snodig et glass med noe? Uh, nei, takk. Jeg har det bra om du må gjerne hente. Hente? hente. Ja. Vil du ha kaffe da? Nej, det har jeg. Jeg synes vi er flinke nå, jeg. Ja. Jeg synes vi kjørte i vei, jeg. Ja. ja. Håper vi høres fornøyde ut. Jeg bare feiler med en kaffe. Ja. Lørdag den 21. oktober. Side 3, 4 og 5. Jeg kommer med en skål med godteri, for at vi er jo midt i deadline for den egentlige dagens morgenblad, som jeg må si at jeg har skulket for å gjøre dette. Har du? Ja, men de sender et sånn deadline-dop, som de kaller det. Hva er det for noe? Hva vil du ha? Små grønne øgler, en sur fot, men jeg vil ha sånn skum. Ja. Frosk. Snakk med skum i munnen. Mm, det var jo skikkelig godvond. Mm. Ferdinand Finne, vår venn, ja. som skrev fra mottuken i Paris, og som satt på gullstol hos Dior, hos Coco Chanel, hos alle disse store, Yves Laurent og alle disse, hva det er for noe. 
Har du haft det klar fra Yves Saint Laurent? Vet du hva, er dette er en verden som jeg Chanel? bare lytter oppmerksomt mm. til de som kan noe om. Spok. Akkurat feilen han finner, må jeg si. Jeg ble veldig lei av da han var gammel mann på TV hele tiden. Ja, sånn, ja, med de blå fargene og hellas. Men han skrev jo fadelaktig da han jobbet i Morgenbladet. Ja. Saken er den. Feilen han finner drar som Morgenbladets utsendte til Paris. Og besøker Dior og Elisabeth Arden. Men før det er han hos Dior. <laughs> og utenfor et prøverom står det en um, mektig bestyrerinne med, med sine undersåtter og assistenter, ikke sant? Ja. Uh, med et sånt knicks i hoften er bødige utenfor uh, en sånn prøve ja, avlukke. Ja. Ja. Mm-hmm. Der er Malene Didrich i en helt fantastisk fløyelsvart uh, breitsvanskåpe. Ja, altså Marlene Dietrich, ja, som vi forbinder vel med, først, med andre verdenskrig og mellomkrigstida i Tyskland. Ja, og som sang Lille Marlene. Da, 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 ikke sant? Hun stod der fremdeles da jeg kom forbi en halvtime senere, iført BH og hofteholder, og gardinene var trukket fra. Får han komme inn til noe i hofteholder? Og... Nei, han bare, han kikker hardt, og damen så forbløffende godt ut. De berømte låren og hoftene var helt upåklagelige, alt var stramt og fast, midjen like så. Den eneste forandring fra før krigen gjaldt ansiktet. Det var mer markert, hulere, og sminken var gulere og tykkere smurt på. Farven på håret så tvilsom ut. Deine skritte kjent si, deinen skjønen gang. Alle abend brent si, doch mich vergass si lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili mit dir, Lili Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir. Drakten hun hadde tatt av seg og slengt over en stol. Den var av sort fløyl. Det er jo sånn husmor-husfar-porno på en måte. Det fungerer som dette her er en motestoff i morgenbladet. Kiss, la oss slutte å krangle. Møt meg utenfor CC15 i dag, klokken 20. Kisse. Kaller de hverandre. Kiss Kiss og kisse. kisse, herregud. Men dette er altså ikke bare en slags Tinder eller sånn dating-app som Morgenbladet var den gang, tydeligvis. Men dette er rett og slett et forum for å ja, slutte å krangle. Kristiania 
13. september 1886. Spiritisme er ikke et fransk ord, men vil bli det. En meget ansett lærd vil inordne under dette uttryck alle de psykiske fenomener som nærmer sig fakirens besyndelige gjerninger. Man vet i virkeligheten at disse alene ved sin villigkraft kunne bringe gjenstander til å skifte plass, heve sig opp i luften og gjøre andre undre. Det er en rätt og en plikt for alle som tror på den norske demokrati og vil ha et norsk demokrati, å analysere virksomheten til SUF som åpent bekjenner sig for diktatur, det vil si for proletariatisk demokratisk, såkalte demokratisk diktatur, og som åpent har erklært at de er forberedt til å bruke vold for å oppnå dette. Betyr det at de også oppfatter SUF som en reell trussel mot næringslivet og bankvesenet? Den infiltration som SUF har drevet i den senere tid, og SUFs erklærte målsetting, viser klart at de er en reell fare for oppvigleri, for ville streiker og for andre samfunnsnedbrytende aktiviteter. Er dette en oppfatning som deles av de fleste i næringslivet? De fleste, skulle jeg tro, har efter hvert satt sig in i SUFs virksomhet, eller er i ferd med å gjøre det, og deler dette synspunkt. Har de også drevet personregistrering av SUF-ere? Vi har ikke registrert andre SUF-navn enn de som er fremkommet i SUFs egne skrifter og ved SUFs egne åpne aktiviteter. Denne type politisk virksomhet er vel uvanlig for en bank? Det vil jeg ikke si. En bank plikter å følge nøye med i samfunnsutviklingen og i den politiske utviklingen. SUFs virksomhet er en del av denne politiske utvikling. Hvordan reagerer så SUF på å bli gjenstand for så stor oppmerksomhet fra en storbankside, formann Paul Steigan? Jo, for det første så mener vi at dette viser at vi har en riktig linje, eller i hovedsak en riktig linje, og det har da også monopolkapitalens representant her oppfattet. Og vel, den oppfatter en sånn sak som at Marxist-Leninisten har hatt en betydning for den ville streikebevegelsen. Jeg har ikke hatt det. Jo, det har vi absolut hatt, og jeg mener at det har vært en stor betydning for streikebevegelsen at det har vært Marxist-Leninister ute på arbeidsplassene, men selvsagt er vi enda ikke for langt nær sterke nok. Jeg finner det galt at en bedrift tar sine forholdsregler i rettsel for infiltration. Vi anser dette som et klart fascistisk tiltak som ikke bare retter sig mot oss, men også retter sig mot hele folkets bevegelse jamför dokument fra Libertas som sammen med sammen med svartlisting av en del av våra folk også nämner unge vänstra AVF och så. Kan det komme på tal med rättslig eller andra tiltak och för banken? Vi har ikke drøftet det. Arbetar SUF mot mål och med midler som det offentlig ikke har gjort känt allerede? Nej, i vårt program fra 69 slår vi helt klart fast att vi arbetar för en socialistisk revolution i Norge och för proletariatets diktatur. Tisdag 29 oktober. Norske suffere, lakeier i Maos narkotikakrig, hasj i Norge opplandet med opium fra Kina. Mao-imperialismen truer også Norge, skriver altså Morgenbladet på side 1. Og viser til en plakat? Ja, en plakat. Det er den rareste type mm. nyhet tror vi har sett i hvert fall i denne årgangen. Mm. Skal jeg rett og lese hva det står i svarten? Ja, veldig gjerne. Er det strid i de unge marxistiske gemakker for tiden? 
eller er provokatører på ferie. Her om dagen dalte det in i morgenbadslokaler en svær plakat, anonymt sendt i posten, hvor det hvite overskriftstyper på rødbund reises en advarsel om at Mao-imperialismen truer. Og så står det at de som har skrevet denne plakaten angivelig er en hemmelig gruppe av marxist-leninister som har forfattet innhold i plakaten eller løpeseddelen, og at ifølge denne pamfletten er gruppen i full gang med å danne en fraktion i SUF-ML og i andre ML-grupper. Klarer du å rydde opp i alt dette her med SF? Og så SUF-ML, og så blev det M- Hva var det? MLG, marxist-leninistisk gruppe som senere blev AKP. AKP. Og SUF... Det var ungdomsorganisasjonen, unnskyld. Forløperen til SV, ja, Socialistisk Folkeparti. Ja, jeg visste var det det. Og så var det disse lokallaga Øst i Oslo som brøt ut og laga suf ML, som orienterte sig mot Kina, og etter hvert Albania. De orienterte sig mot Kina, men ja. da skjønner jeg ikke helt hva denne under, hemmelige undergruppa av marxist-leninister ja. gjør når de advarer mot Mao-imperialismen. Altså, er det enda en fraktion da? Are you the Judean people's front? Fuck off! What? Judean people's front! Well, the people's front of Judea! Judean people's front. Oh, wankers. Can I join your group? Nah, piss off. NRK har en forpliktelse, speciell fjernsyn. Marienlyst må lägga om, ta humoren i bruk, acceptera underholdning för kedsomligheten lägger sig som ett tåketeppe över hela norske mark. <laughs> du du hör liksom klangen av 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 meldinger om fiske. Ja, ja. ja, for dette er lørdag 7. november 1970. Du synes det er så trist i NRK. Skal vi se hva NRK fjernsyn byr på en lørdagskveld? Ja, samlemuntigheten er. Ja, da. Og lettlivetheten. Ja, manglen på humor er total. Nå skal vi begynne. Vi kan begynne klokka 18. Der finner vi barneprogrammer, Omnibus og en fransk tegnefilm, Katten og den gamle rotta og den merkelige mannen, den merkelige... Cat Weasel. Han kan jeg huske godt, og jeg husker jeg var litt redd for ham. Jeg var bare 20 år da, og så jeg husker han som en sånn skremmende skikkelse i noen flaggrende klei, som føyker rundt og gjorde mye art. Flies! Touch one thou web-footing walnut! Så er det ballongferd over Småland. Reportasje fra en rakett- og ballongklubb, Nordvisjon fra Sveriges Radio. Så kommer Dagsrevyen og Værmeling. Og så er det lørdagskveld. Klokka 20.30. Pim og Laffen, en hverdagskomedie av Arne Skauen med Inger Marie Andersen og Henke Kolstad i hovedrollene. Arne Skauen var kanskje ikke så veldig muntig. Men hvis det var en hverdagskomedie... Jo, jo, Inger Marie Andersen og Henke Kolstad. Det var jo muntert. I hvert fall, ja. Blitt. Hjemme hos mig er det noe som heter her. Det er Tore Skogman og hans gjester Nora Brøkstedt og Jens Bok Jensen. Det er muntert. Du er ikke han som trekspillmann. Jens Bok Jensen? Eh, nei, eh, han var... Men, Tore Skogman? Tore Skogman, ja. ja. Med et stort mellomrom mellom tennene. Ja, to mil mellom fortennene, og så sang han og spilte trekkspill. Jeg vil ha røkt gjøke med løk. Jeg husker jeg stod i kø på Baker Hansen i Stortingsgata, og det var mot slutten av Jens Bok Jensens liv, at jeg hørte «Du nynne bak mig i køen. Det er lov å være bli. Rett og slett, og der stod han med, med sånn skipperluve og nynna seg fremover i køen. Ja. Og gikk med fersk lov.
Når skjedde det er det et program som heter Spørrelek for tre generationer. programleder Harald Husberg og regi Ola Negor. Og så kommer Kruttrøkk. Og jeg vel, western Ja, amerikansk western-serie med James Arnes i hovedrollen som Matt Dillon. Og så var det hun som et Kitty som hadde en stor føflekk, og så var det han lille... Kitty tror jeg var fedrenes favorit. <laughs> Hva heter han der lille cowboy nok? Han heter... No. No, no, I won't buy you a beer. Beers, I was fixing to offer to buy you a beer. Festus? Festus, ja. Han heter Festus. Og så er det kveldsnitt. Jeg synes så... dette her er ganske muntur og spennende underholdning. Men NRK må være villig til å slippe jøglere til uten at det er en pedagogisk pekefinger i bakgrunnen, står det. Og så til slut. TV-helgen på det jevne, en anmeldelse der av Ulf Gledich som kommenterer sporten. Verdensmesterskap i turen for damer viste oss respektable prestationer, som på trots av nervositet og poengfall mellom toppene nok vil gi utslag senere. Arne Rud og Rolf Rustad kommenterte godt, men efter at NRK sparket ut skøyeren på klassen, er det ikke lenger noe sus over denne eliteidretten, snarere vindstille. Litt ustø der, men tar sig in. Kan ikke godt si at hun tar sig ut, det gjør hun forresten. Trekker inn litt her, burler ut litt der, så går det bra. Tar sig selv i beinet og løfter det så høyt, så det er en fryd, faktisk. Og rett ut i bred, bred sittende, ikke lite mjukt den jenta. Og så en kineser salto ned, og står, ja, ja, mensam. Det er bra saker. Jeg mener bra turning. Det er det jeg snakker om. Det startet i Amerika i 1848, egentlig, med at to uh, unge jenter i puberteten, Søsterne Fox får kontakt med en bankeånd en kveld, en kveld i mars. Og eh, ånden forteller at han er en omstreifer som er begravet i husets källor. Altså de utvikler et slags bankesystem for ja og nej og spørsmål og svar og sånn. Og, de banker og ånden banker Og ånden banker, for ånden er en såkalt poltergeist som kommer fra tysk, en bankeånd eller bråkeånd da. Och så sprer den historien sig eh, som ett rykte och den tas upp av avisen som skriver eh, om det. Och så börjar det det är er på något en slags epidemi, börjar att banke i vägger och bor och hem över hela Amerika. Och eh, efter vart så eh, tas den med över eh, till eh, Europa med olika medier. Alltså speciellt begavade eh, spiritister som kan stå för stå för kontakt med andarna eller genom bordansen. Vad är er bordansen? Bordansen är er, eh, det är er det, det första fenomenet som på något sätt tar med sig spiritismen och gör den till till eh, som en slags ep- epidemi. Man kan alltså komma i kontakt med andarna bara genom ett helt amendligt kökken eller stubor man mötes hjemme, eh, holder hender, ja. eh, gjerne en finger på bordet også, og så setter på en måte magnetismen i gang, og så begynner bordet, løfter sig og begynner å danse. Og hvis man er riktig heldig, så kan man også snakke gjennom bankelyder som, eh, som folksøsterne gjorde. Ung mann, 30 år, søker bekjentskap med dame, 23-30 år. Viss sympati, ekteskap, foto. Skal dette bli min alderdoms innehåll och tröst, 
vill jag skytes för jag blir 70. Det kan ikke bli mer än detta. Professor Birkeland och fru Ragnar Nilsen. Vi är er där i morgonbladet 1912. Professor Birkeland och fru Ragnar Nilsen følte tydligt att någon strök dem över kinnen med en blomst. På mig kom verken blomster, beröringar, kolla luftningar eller annat. Kun fick jag en vandrope på näsen där blomstene blev kastet. Men så kom en stemme i röre. Det är er till dig. Vad? Det var fra samma artikeln i morgonbladet 1912. Bingo. Ja, bingo här ja. när du säger det bingo har du lagt märke till att det ikke er någon særlig tegnsetting där. Det er kanske någon prick prick men det er ikke et punktum. Men ikke et utropstegn. Ikke så väldigt. Bingo Henrik. Varför heter det akkurat bingo? Jeg vet ikke, bingo har jeg alltid tänkt på som fulltreffer, men jeg vet ikke hva det kommer av, det er en del bikkjer som heter bingo. Så er det visst dette Bingo! <laughs> og ganske mange skip, så der kommer bingo i horisonten. Det ser vi i gamle morgenblad. Det er stadig vekk en kaptein som farer med bingo over Atlanterhavet. Er det riktigt at du fant en gammel artikel der de har feilstavet Beatles-medlem og skriver bingo-stal? Ringo! Nå sier du bingo i dag, forresten. Ja, er det teit? Jeg vet ikke, for det blev jo brukt som et sånt at Jaha, bingo ja, men, men du kan si bingo litt ironisk også Men hvordan sier man det da? Ja, nej, altså Vi skulle jo bare gå en skitur Men så havnet vi på Valkyrien Bingo Altså hva folk mener og hva folk gjør Er ikke viktig Det viktige er resultatene Norge er et borgerlig Kapitalistisk demokrati Og det har det vært siden 1884 Och Norge är en amerikansk militärbas. Det har det varit sedan 1949. Vänt lite grann med han som sitter där. Fördi att vi måste bara få sagt att detta här gör vi ju i anledning att det nästan är er 200 år sedan morgonbladet kom på gatan första gång. Ja, det är er sant. Och därför är er det vi har easy listening. Ja, er Och så kommer vi till denna gången att vi gör en bröllop, en unlåtelsesyn, hvis vi överhuvudet inte snackar om dagens tema. Sport. Nettopp. Vi sier at alle biblioteker kan brenne, og internet kan gå i stå, og det vil ikke merkes i morgenbladets spalter. Vi har Lasse Mittun blant oss. Deg måtte vi ty til, Lasse, når det gjaldt å oppdatere oss på morgenbladet og sportsdekningen. Og i vårt tilfelle nå så vil vi kalle det en slags encyklopedia sportikus. Velkommen, Lasse. Jo takk, jo takk. Men før, før TV fikk nationen klistret til de store idrettsarrangementene, så var jo radio absolut helt uslåelig. Altså de store idrettskommentatorpersonlighetene var jo noe som virkelig samlet nationen rundt radioapparatene. Selv om du ikke var interessert i sport, så var det jo noe ved hele den, den intensiteten som jo forandret folks forhold til idrett, tror jeg, skulle jeg tro. 2.37.29! På Ivar Forbo, det er gullmedalje! Ingen makt i verden skal stå av! Det var liksom to ting vi hadde å skryte av. Det var skiløpere, og så var det handelsflåten. Og morgenbladet skrev om begge. Og morgenbladet skrev om begge, og var jo på en måte Norges tonangivende avis da, gjennom mellomkrigstiden og før det. Men etter krigen så går det jo nedover, og som vi jo fant ut med litt Litt vemod, så vi kommer frem til OL i München 1972, så er det ikke lenger mulig å finne at det faktisk er en utsendt morgenblad med det i OL. Så da er morgenbladets sportsperiode over. Ferdig. 
Da er det NTB, der er det NTB notiser og ja. bitte små firkanter på forsiden, hvis vi vinder et løb. Ja. <laughs> og der får vi for første gang i Oslo se en 